0: Bonsoir à tous, euh, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, on s'est souvenu du bon vieux temps autour de Genius, la trilogie documentaire consacrée à Kanye West. Nous avons parlé de rap, de cinéma et théâtre en compagnie de Stomy Bugsy lors d'une masterclass d'anthologie. Et la semaine dernière, c'était Jungle Fever de Spike Lee, euh, qui était le sujet de nos discussions, euh, des discussions passionnées. Euh, Aujourd'hui, focus sur un phénomène qui a défiguré les ghettos africains-américains. On va s'appuyer sur le documentaire Netflix intitulé Crack, Cocaine, Corruption and Conspiracy. Voilà, avec l'accent. Très bel accent. Je suis Sabah journaliste à Culture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mèvegué, journaliste et critique ciné.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba
0: Bonsoir, alors aujourd'hui on a un invité spécial, hein, Alors d'habitude il, 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 il fait la queue comme tout le monde, mais aujourd'hui on va l'avoir en consultant, euh, donc c'est euh, Eros Sana, salut Eros Salut Samba, salut euh, salut. je vais, Bonsoir, je vais essayer une, une présentation, mais euh, je sais pas si je vais réussir parce que euh, on a un temps limité. Mais euh, Eros, il est, il est journaliste, il est photographe, il est euh, militant écologiste. Euh, il est Consultant en politique, il est, euh, oula, je ne sais plus, éducation en médias, euh, qu'est-ce que tu fais d'autre encore, Eros <rire> euh, Je suis
2: aussi militant antiraciste, euh, je suis panafricaniste africaniste euh, <rire> je travaille aussi sur la, la question de conflit, euh, j'ai travaillé dans, dans les Balkans, je travaille sur euh, euh, la guerre au Mali, euh, et je suis euh, fasciné par les États-Unis, comme beaucoup de gens. Euh, j'ai une boîte de conseils, et
1: puis j'ai différentes associations euh, qui mènent... Euh, tu es aussi, il faut le dire aussi, directeur euh, de Bastamag. De, du site internet d'information alter-mondialiste Bastamag.
2: Oui, 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 et je voilà. suis cofondateur et directeur de co communication
1: de Bastamag. D'accord. Voilà.
2: Un média qui a maintenant 13 ans, euh, qui a euh, 9 salariés, et qui est aussi entre un million de lecteurs et par mois, voilà. Très voilà. bien, super. très bien.
0: Alors... Euh, bah avant qu'on démarre, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Euh, donc, au sommaire, ma bah, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez détesté euh, ce documentaire. Et on fera euh, le grand débat du jour avant de terminer sur les points, hein, sur un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, euh, crack. Donc c'est un documentaire signé Stanley. Nelson. Crac, crac, as crac, crack, mais...
1: crack. T'as dit quoi J'ai compris. Crack, okay.
0: crack, crack. Donc crack, <rire> ouais. crack. Euh, un documentaire signé Stanley Nelson qui retrace l'arrivée du crack aux États-Unis et balaye les années. 80 et 90, il explore les ravages sur la communauté noire, mais aussi les imbrications politiques qui ont permis son expansion sur le territoire américain, et donc les responsabilités des gouvernements de Reagan à Clinton, en passant par Bush Senior. Euh, et simi euh, pourquoi ce documentaire est marquant
1: Il bah, faut savoir, Samba et Rose, qu'on est euh, dans une séquence aujourd'hui où, où il y a de plus en plus de fiction et de documentaires qui analysent le ravage et l'impact de l'été de l'épidémie du crack sur la communauté noire américaine durant les années 80 et 90. On peut citer notamment la série Snowfall de John Singleton euh, euh, qui est sur la qui est sur Canal Sat, et euh, la série documentaire Hip Hop Uncovered que, que, dont on avait fait une ouais, rume ouais, sans m'attendre. Ouais. Par... Ça Comment fait
0: écho en tout cas ce documentaire.
1: Oui, exact, exactement, puisque ça parlait des gangsters euh, qui ont émergé euh, en, en étant des dealers de, de, de dealers de crack. Donc, avec le documentaire « Crack, cocaine, corruption et conspiration », on va encore plus loin. On nous montre comment, de manière très didactique, la politique menée aux États-Unis pour lutter contre le crack, comme tu l'as dit, Samba, dans les années 80-90, dans une Amérique marquée par le racisme anti-noir. « Crack » est un documentaire très politique, à la fois passionnant, choquant, poignant et perturbant. Et comme le dit le journaliste Nelson George dans le documentaire, « L'ère du crack a transformé la communauté noire américaine et par conséquent l'Amérique ». Il faut aussi noter que, comme tu l'as dit, Samba, que le réalisateur du crack, Stanley Nelson, est un afro-américain plusieurs fois primé pour ses films documentaires, à qui l'on doit le documentaire sur Miles Davis, qui est sur la plateforme Netflix, et aussi un documentaire sur les Black Panthers. Voilà, sans base ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur le documentaire Crack. Et euh, bah, la première question, euh, elle est pour toi, Eros. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, justement, euh, de ce documentaire euh,
2: C'est un documentaire qui est, qui est vraiment bien réalisé. Il, y a, il est… Euh, d'abord, la, la bande-son est super. Euh, tout à l'heure, Samba disait que <rire> les références qu'il avait, c'était plutôt Terry James. Mais entre Public Enemy euh, et d'autres euh, références des années 80, on est plongé dans une, dans une époque. On a, on a le son, on a, la, on a la couleur des années 80, des années 90. Et euh, nous, on a grandi dans ces années-là. Et pour moi, c'est comme une, une machine à remonter le temps, en fait. Et, mais en plus, ce que j'apprécie dans ce qu'il fait, c'est qu'il contextualise énormément. Le découpage en chapitre, qui chaque fois rebondit sur ce qui a été dit avant, est très bien fait. Et euh, euh, bon, le, le travail documentaire est excellent. Il y a des images qu'on a vues et revues, que moi j'ai eu plaisir à voir, des images que j'ai eu de, de, de douleur à voir. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment quelque chose de, de, de rare dans ce documentaire, puisqu'il en a eu beaucoup sur la drogue, sur le crack, sur cette période c'est qu'ils donnent la parole au, à d'anciens dealers. Et ça, c'est excellent, parce que souvent, dans la communauté, en plus, euh, dans les communautés afro, euh, on voit les dealers comme des gens qui venaient vendre la mort au, au bas des immeubles, dans les blocs. Et là, en fait, ils il redit pourquoi ils ont été poussés à faire ça. C'était pas un choix volontaire de donner du poison à des enfants et de, et de tirer sur les gens, mais c'est qu'il y a un contexte qui les a amenés à devenir dealers. Euh, mm -hmm. dans un contexte de capitalisme effréné, on est dans les années Reagan, les années fric, et comment ils se ils sont battus pour rester, ils se sont battus euh, en se battant coup dà coute contre d'autres Noirs, en, pour garder le territoire, ils se sont battus contre, contre un système, et, euh, et, et certains, comment ils ont survécu à ça. Et donc je trouve que ces qualités-là sont des qualités rares pour un documentaire sur le sujet, qui à la fois... À la vision géopolitique, on rappelle la période, euh, l'Iran, euh, l'Ayatollah euh, qui, grâce à qui Reagan est devenu président, pour ceux qui ne savent pas, s'il si mmh. bat Carter en 80, c'est mmh. parce qu'il y a la crise des otages euh, en, américains en Iran, et Carter, sur ça, rate de le délibérer, et, euh, et, et Reagan négocie avec l'Ayatollah Roménie, et le jour de son investiture, les euh, otages américains en Iran sont libérés, donc il gagne grâce à l'Iran, il va leur rendre ouais, des armes, qui vont servir à euh, aider à, à les contrats qui après auront besoin encore de l'argent pour euh, l'argent de la drogue et, et c'est là où ça commence donc tout ça est très bien très bien dit je trouve que c'est très euh, didactique excusez-moi j'ai un peu la voix enrouée et ça qui se, un documentaire qui se vit presque comme une fiction. Euh, on a donc des, des, des protagonistes, quasiment des héros, des, des vilains, qui au fur et à mesure, des, de, des chapitres apparaissent. Tu l'as dit, s'en bas, hein. euh, on, a, on a Reagan, Clinton, Bush. C et
1: c'est très, y a une, très euh, ce qu'on qu peut rajouter aussi, il euh, y a la chronologie en fait. Ouais. On commence 82, il y a des dates clés. 82, 86, 88, 94, donc mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. ça, ça qui est, qui, qui est, qui est et, très intéressant et, et surtout, dans le documentaire.
2: Un, un truc super, c'est que donc, Nelson commence avec l'intronisation de, de, de Reagan, donc ça, ça arrive en 81, il gagne en 80, il l'intronise en, en, en 81, et il a cette mm -hmm. phrase « Make America Great Again ». Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, pour beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Reagan, bah, Reagan était aussi raciste que Trump, en fait. Et il y a vraiment une continuité entre le racisme de Reagan, le racisme, on, on pourrait en parler de Nixon, et, et, et pourquoi la, 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 war on, la War on Drugs était aussi une, une guerre contre les communautés afro, contre les noirs, contre les pauvres, et particulièrement contre les pauvres de couleur et les pauvres noirs. Donc le film est très, 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 très très bien fait. J'en suis sorti extrêmement raciné. Euh, euh, et j'ai appris les trucs, en plus. Alors que je, le sujet, je le suis depuis très longtemps, J'ai quand même appris des trucs.
0: Ok. Eh, bah, merci, euh, merci Eros. Euh, bah, déjà, vous pouvez maintenant commencer à, à, à monter et pouvoir donner euh, vos, vos avis. Euh, euh, D'ailleurs, Eros, si vous avez des questions par rapport à, aux implications ouais, si politiques à Eros, euh, euh, de, de, ce, de ce documentaire… Euh, euh, voilà parce que, euh, et, et, et Rose, ce que. Et Héro, est-ce que toi, ça t'a tout de suite rappelé des situations en France Parce que toi, je pense que tu, du coup, tu as vécu dans l'État. Les...
1: Ah, on t'entend pas bien. Ouais, euh, samba, samba, on ne pas. Je pas compris a là, pas la fin de la
2: question. Fin de ta question. Si tu es là, Samba, reviens parmi nous.
0: Il a su être américaine.
2: Euh, non, ta question a été coupée la question a été coupée, ah, Samba,
0: si tu veux la reposer, s'il te plaît.
2: Je, je disais, euh, toi qui as 20, 90 et ah, 90. Ah, Samba, ça coupe. Toi qui es l'un des MC, ta liaison n'est pas bonne.
0: Ah. Vas-y,
2: repose et ta est question. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, là, oui. ça, va mieux. Donc, ouais, ça va mieux.
0: Je disais, euh, Eros, toi qui as connu les banlieues dans les années 80 et 90, est-ce que euh, qui, qui ont aussi, aussi été marqués par la question du crack est-ce que tu trouves que on peut euh, les, les lier euh, les, la situation en France et États-Unis ou est-ce que c'est trop différent
2: Non, c'est trop différent. Euh, le crack aussi a fait son apparition en France. Je ne suis pas spécialiste, en paradoxalement sur la question française. Le crack aussi a fait son apparition oh, en le France. Le crack
3: en France c'est très parisien.
2: Voilà. Très très la, parisien. Il a fait son apparition en France, euh, surtout dans, dans les grands centres urbains. Euh, mais il n'a pas dévasté les communautés comme c'était comme, comme le cas aux États-Unis. Enfin, pour deux raisons. C'est que le crack aux États-Unis arrive. En fait, c'est ce que le film dit, mais il ne le dit pas vraiment. Il arrive sur commande. C'est-à-dire que non seulement au départ, Reagan refuse de regarder à la frontière sud quand la cocaïne passe, parce que la cocaïne, c'est vraiment la drogue. Des riches et, euh, et euh, à, à la Maison Blanche, jusqu'à la Maison Blanche, plein de ces de Reagan eux-mêmes consomment de la drogue. Je rappelle que Reagan est lui-même un, 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 un ancien anci 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 star d'Hollywood et l'Hollywood des années 50-60, où il, 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 est, il est comédien, est un, un Hollywood qui est Traversés par l'usage de tout type de drogue, drogue récréative, drogue pour se pour se, pour se doper,
3: euh, qui sont
2: extrêmement shootés. Et donc, au départ, c'est d'abord une volonté de ne pas regarder. Et puis, c'est une commande. Après, la CIA littéralement commande le passage lorsque les les avions sont pleins. En fait, quand il y a la guerre euh, au Nicaragua, la guerre civile, euh, les, les avions de CIA euh, partent de territoire américain ou proche des États-Unis. Ouais. Plein d'armes, plein d'armes, et ils reviennent... Euh plein de, 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 de drogues qui passent les frontières avec donc des pilotes de la CIA. Est-ce que vous vous rendez compte C'est-à-dire que, n'y a aucun équivalent en France. Pensez-vous que la DGSE française pourrait prendre des avions sur un territoire euh, pour aller livrer des armes et revenir avec des avions, des pilotes de DGSE, ou payés par le DGSE, euh, revenir et euh, apporter de la drogue sur le territoire euh, français Il n'y a aucune mesure dans toutes les, les, les questions liées à la drogue en France, rien n'est similaire à ça. Et les quantités sont massives c'est à dire qu'au fur et à mesure les contrastes ont plus d'intérêt à vendre de la drogue qu'à faire la guerre aux, aux sandinistes et donc euh, là ils vont d'ailleurs euh, imp euh, imposer un style aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent euh, aux questions justement de drogue mm -hmm. c'est le guatemala la colombie et le mexique qui sont euh, euh, numéro un en termes de drogue mais ouais. tout, tout ce qu'ils ont fait ils l'ont appris de cette période là il euh, ya plein de, de, de chimistes, il y a plein de stratèges et de stratégies qui ont été disséminés dans toute cette partie de, de l'Amérique latine et qui aujourd'hui encore font des dégâts en matière de passage de, de, passage de drogue. Et okay. les liens entre la CIA et les cartels, je mm -hmm. finirai par ça, ouais. euh, pour comparer, donc je, on ne compare pas avec la France, mais pour comparer aujourd'hui bon, au, au Mexique, il y a un gang qu'on appelle les ETAS les euh, qui sont mm -hmm. d'anciennes force, forces spéciales de l'armée régulière mexicaine, formées ouais. par les Américains, et qui, ont, qui étaient censés combattre les chefs, euh, les narcotrafiquants mexicains et qui ont vu un intérêt majeur à devenir eux-mêmes. Et certains avancent qu'ils continuent à collaborer avec une partie de, 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 de ce qu'on appelle les forces obscures euh, de, américaines entre la CIA, le service action de la CIA et quelques forces spéciales autour de la DEA et ainsi de suite. Donc euh, ceci a laissé beaucoup, beaucoup de traces.
1: D'accord. Ok, merci pour euh, toutes ces explications, Eros. Maintenant, on peut ouvrir, euh, euh, on peut demander les avis à nos, à nos auditeurs, à nos auditrices. Alors, c'est euh, d'abord Céline qui est montée en premier, ensuite Rax, et ensuite euh, Gladys. Céline, tu regardes sur le documentaire.
4: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ben bah, écoutez… Euh... Je, je, le commentaire était dans mes, dans mes feeds Netflix, mais ça ne me disait rien. Je me suis dit, encore un, un documentaire sur le crack, euh, bon, ce n'était pas très emballé. Donc du coup, je l'ai regardé pour, euh, pour, euh, pour le Cine Club et j'étais vraiment agréablement surprise. Euh, déjà de la richesse du document, parce que enfin dans les années 90-2000, on avait... Moi, j'avais déjà entendu que la CIA était, euh, était liée à l'importation de drogues, etc. Mais je pense que le fait de voir toutes ces, ar toutes ces archives euh, compilées et tous ces témoignages, franchement, ça, je, là, je me suis posée, je me suis dit vraiment, c'est ce une vraie démonstration de ce qu'on appelle le racisme structurel. C'est-à-dire que là, euh, l'État américain a tout fait pour euh, euh, pour euh, comment dire détruire une communauté et, et je parle même pas des femmes dans, là dedans parce que oui. l'angle l'angle de la femme noire est vraiment euh, est vraiment enfin on montre clairement que euh, la, la première enfin la, la première victime c'est quand même la femme noire euh, pauvre euh, aux États-Unis donc donc tout ça je je me suis dit mais Comment, enfin, je, 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 C'est vraiment très difficile pour nous parce qu'on est vraiment loin de, 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 de ça, même s'il y a des choses, des fois on se dit, bon, il y a des parallèles, mm -hmm. mais c'est vraiment ancré dans la société américaine. C'est euh, la drogue, c'est la prison, c'est le système de santé, c'est tout en fait, c'est l'école. Il euh, n'y a pas un secteur où il euh, y, y a ce racisme structurel qui empêche euh, les gens pauvres, euh, de quelle que soit la communauté, mm -hmm. de, de, de s'en sortir. Tout est fait pour mettre des bâtons. Moi, je pense que, je pense que le clou du clou pour moi, c'était vraiment la fin, et après je vais laisser la parole aux autres, où euh, on a cette infirmière euh, blanche euh, qui est censée protéger euh, le patient, la patiente, mm -hmm. la femme enceinte, et elle va dénoncer euh, le fait qu'elles prennent de la drogue, elles donc on leur on leur prend leur enfant et elles ont plus a, a plus enfin c'est je, je moi je suis choquée franchement j'étais choquée euh, je me suis dit vraiment euh, <rire> avec l'âge mais plus on en apprend sur les États-Unis États et plus je je, je suis euh, je suis dépassée c'est 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 vraiment enfin c'est vraiment très triste. Quoi. Je trouve ça vraiment très triste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Oui,
1: c'est une période euh, euh, qu'on a à peu près vécue. Moi, je me rappelle aussi euh, ce qu'on appelait les, les, bébés, les bébés du crack. On nous a fait croire qu'une femme euh, enceinte euh, junkie euh, qui, qui consommait du crack. Euh, son enfant à la naissance était aussi accro crack. ça on nous l'a vendu ça pendant les années 80 pour nous sensibiliser là-dessus, et le documentaire nous apprend que c'était complètement faux en fait.
0: Je me souviens du film là avec, euh, c'est avec Maria Carey là non Où il y avait un film comme ça euh, sur, il n'y a pas une histoire de junkie et tout euh... Euh, qui, qui avait jeté son enfant à la poubelle un truc comme ça ils avaient fait un film euh, je retrouverai le nom mais... tu parles de
1: Precious, de, tu, tu parles de film Precious je ne sais
0: plus si c'est Precious ou, y avait, ou un film avant ça encore ah d'accord je pense qu'il y avait un film avant ça encore euh, qui marqué. bref euh... Euh,
3: Rax. Rax Rudy pour bah, les intimes euh, ouais, salut ouais, Rax je... Continue quoi.
1: Euh... ton point de vue <rire> sur le, le documentaire Crack
3: ben, clairement, je pense qu'il n'y a pas euh, mille façons de voir le truc hein, de l'épidémie de... de... contrôler, en vrai d'ailleurs, d'héroïne euh, des années précédentes, 60 et 70 jusqu'à l'avènement du crack et les ravages qu'il a fait euh, en 80 et 90 et en vrai même jusqu'à maintenant. Ouais. Ben, on peut, si on regarde la chose de manière même objective hein, sans même mettre... Euh, nos organes dedans parce qu'on est noir aussi il y a clairement des volontés politiques hein. sur un moment je pense que on ne peut pas euh, ne serait-ce que comme vous avez dit tout à l'heure par rapport à la façon dont, dont la cocaïne est acheminée en masse pour diverses euh, raisons et objectifs politiques déjà aussi mais le mm -hmm. fait est que euh, bah, très clairement on sort de période où la, la population noire euh, des ghettos elle est très revendicatrice euh, Là, voilà, on a des avancées, il y a les trucs des droits civiques, les machins. Et au final, on voit que bah, tout de suite derrière euh, cet éveil de conscience, bah, on fume les leaders, on ramène de la drogue, on change le système, on encense les pimps, les dealers, les trucs. Et puis, on déstructure complètement le, les familles euh, des gens parce que bah, forcément, toute une génération d'hommes euh, qui dealent euh, de l'héroïne, bah, au final, ils meurent ou ils vont au placard. Leurs enfants grandissent en roue libre, eux-mêmes à 15 ans, ils découvrent le crack, ils deviennent dealers. Mm -hmm. Ils font des enfants qu'ils ne feront pas non plus, puisque eux-mêmes se retrouvent au ballon 3, 4, 5 ans, 10 ans grand max après. Mm -hmm. Et bah, en vérité, c'est ce, ce qui nous donne la situation désastreuse qu'on a aujourd'hui aux états unis en vrai de vrai. C'est pas... facile à faire. Hein. C'est tout... des tranches si... de 10, 15 et 20 ans à chaque fois ouais. que tu fais le calcul, ça tombe toujours au même moment. Tu vois. Mm -hmm. pas... Donc si je t'écoute
1: bien, Rax tu nous dis que, et comme le dit le journaliste Nelson George dans le documentaire, si tu te rappelles, que, que le crack a transformé la communauté noire, donc par conséquent, ça a transformé l'Amérique. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de crack, l'Amérique ne serait, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, en fait
3: Ah, bah, très clairement, parce que déjà, en fait, il y a tellement de niveaux de lecture à ce truc-là que, oui, oui, on ne peut que dire oui si on analyse, par exemple. En, en, de façon juste démographique les choses, bah déjà mmh. s'il n'y a pas le crack euh, tous ces mômes là de 15-20 ans qui tombent dedans euh, ben, ils tombent pas dedans en plus euh, leurs parents petit à petit ils reviennent dans leur vie parce que bon au bout d'un moment il faut aussi quand même qu'ils sortent de prison, donc mmh. potentiellement euh, toute cette petite population là se, se stabilise d'une manière ou d'une autre tu vois Mmh. Mais là, vu que tu as deux générations, voire trois générations même successives qui se retrouvent au ballon à chaque fois, bah, très clairement, les, petits, les plus petits qui arrivent tout de suite après, toujours après, bah, ils sont en bon en fait. et, et Clairement, ce n'est pas, pas le système idéal pour une, pour une population qui souhaite se construire. C est, c est, si tu ouais. mets tous les anciens... Tous ceux qui ont la science, tu les mets derrière les barreaux et tu laisses que les petits qui ont juste l'énergie euh, sans mm -hmm. la méthode dehors, euh, plusieurs générations d'affilée, ça ne mm -hmm. donne rien de bon, tu vois, c'est pas la logique. Mm -hmm. Ok, okay merci que... pour ton propos, J'ai
0: retrouvé euh, le, le film, c'était euh, Losing Isaiah avec euh, Ali Berry. Et
1: ah ouais, et Losing Isaiah. Et, et l'histoire, euh,
0: c'était euh, une, une, bah, une femme euh, noire qui. Euh, qui a euh, crack cracker oui, qu craque, qui
1: Oui, voilà, c'est Alberi avec Jessica. Oui, Alberi qui a le
0: crack, qui est malade okay. du crack et qui euh, laisse son bébé dans une poubelle. Il est adopté par des Blancs. Et en fait, euh, finalement, sept ans après, après avoir été en désintox elle veut récupérer son enfant et il y a un procès. Donc, mm -hmm. Et ça, c'est en 95. Donc, c est, c est, ça illustre complètement euh, le, le, la thématique des, des femmes noires mm -hmm. inconscientes qui... Euh, ont laissé, ton, laissé tomber leurs enfants euh, à cause du crack. Quoi. Mm
1: -hmm. Et l'actrice qui joue avec elle, face à elle, c'est Jessica Ledger. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ouais,
1: ouais. Voilà. Mm. Oui, euh, rapidement, Eros, tu voulais euh, rajouter avant qu'on. Non, je, je, je
0: rebondis
2: rebondir au, 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 au propos très juste de, de, de Rudy, d'Irax. Il euh, y a, y a un, un homme politique noir américain qui s'appelle Van Jones. Bon, il, il a ses limites. Et il intervenait sur un, un, sur un, toujours sur la question de la drogue, mais aussi de ce qui a été le pendant de la drogue, c'est la question de, de, de l'incarcération massive, prenant massif des hommes, des hommes et des femmes noires. Et il expliquait que, et c'est bien ce que Rudy a dit sur le, parce qu'avant le crack, le crack, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une. Euh, un moment dans l'histoire de la guerre contre la, contre la drogue et donc contre les noirs et les minorités. Avant, mm -hmm. c'était l'héroïne. Lorsqu'il lorsqu a fallu casser les mouvements de, 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 de résistance, ou de révolution ou les mouvements de droit civique, que, que ce soit du côté de, 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 de Martin Luther King ou de Malcolm X ou des Black Panther, mm -hmm. l'héroïne a été volontairement introduite dans ces oui. milieux, par le FBI. Donc aujourd'hui, on sait par des documents déclassifiés que l'opération qu'on appelait COINTELPRO, qui uh -huh. dirait à démanteler, euh, décapiter les organisations de résistance euh, euh, noires euh, massivement, uh -huh. ont introduit auprès de U.N. Newton, auprès de Malcolm X, de l'héroïne. Et ça a eu comme conséquence que il y a des, donc des leaders. Et ce, que ce que dit Evan Jones, c'est que on a des leaders noirs américains, des générations entières qui ont disparu, où ils sont morts. Où ils sont, et ben ils sont tombés accro à l'héroïne, au crack, et ils ont abandonné la lutte. Où ils mmh, ont été incarcérés massivement. Et donc, aucune communauté aux États-Unis, il y a aucune, n'a autant subi. Cette, cette décapitation génération après génération de leaders, de uh -huh. leaders de la communauté, de leaders de mouvements politiques. Uh -huh. Et ça, ça a une conséquence euh, euh, simple, c'est qu'on fait reculer génération après génération les communautés noires. Elles font deux pas en avant, on essaie de, le reprendre, de les repousser trois pas en arrière. Et notamment okay. à travers ce qui s'est passé avec la, la, guerre, la, guerre en, la guerre contre le crack.
0: Il y avait aussi euh, à l'armée, hein, il me semblait qu'il y avait pas mal de soldats qui revenaient accro également euh, pendant, euh, pendant, après leur service au, Vier au oh Vietnam.
1: Oui, ouais, ouais, quand ils revenaient ouais, du Vietnam et qu'ils avaient eu, eu une, une difficulté à s'insérer dans, euh, dans la société américaine. On le voit très bien dans le film euh, « Dead President euh, »,« La génération sacrifiée explique » très, explique très bien ça, euh, Samba. Donc, euh, et, la le... parole…
2: La, la, oui. la différence, ce je ce crois qu c'est qu'on a une génération de vétérans qui reviennent et qui sont traumatisés, qui ont ce qu'on appelle les PTSD, euh, et, qui, et, qui, euh, et qui ont... Tiens, il y a Patrick Veil, un grand copain qui a rejoint le, le, la Rome. bienvenue Patrick. Non seulement donc, on a la, des générations entières qui ont vécu des, des PTSD et, mm -hmm. et, et, qui, euh, et qui sont accros au crack ou à d'autres types de drogues, mais ce n'est pas euh, généralisé. Le crack, euh, il faut comprendre ça comme un mouvement sociétal massif. Euh, non seulement qui frappe les, les communautés noires, afro, mais qui frappe aussi les communautés blanches. Les communautés oui, white, les com 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 white, white trash, ceux qui vivent dans, dans les trailers, ceux qui sont dans, dans, la, dans la Bible Belt, ceux qui sont dans les, dans les zones euh, industrielles blanches, sont tout autant frappés par le crack. Et même dans les, dans, les dans les belles banlieues blanches, puisque l'inverse de nous en France, tu me demandais s'en euh, bat les différences. Nous ne disons jamais qu'en France, euh, on va dire les problèmes sont dans les banlieues, en, en périphérie. Or, qu'aux États-Unis, la, la, la moyenne classe est quitte en général des inner cities pour aller dans, dans les banlieues. Mais le crack est allé aussi dans, dans, les, dans, dans les banlieues blanches. La seule différence, c'est que la répression massive, systémique, structurelle a avant tout frappé les, les communautés afro. afro et c'est ça qui fait la différence avec les autres vagues précédentes euh, liées au, 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 à ce qu'on appelle la, la drogue et la, la guerre contre la drogue.
1: Merci euh, Eros. Alors euh, la parole est à Gladys. Bonsoir Gladys. Bonsoir, euh, bonsoir est -ce tout le monde. Qu'est-ce que tu as pensé euh, du documentaire euh, Crack de, de Stanley Lansom
5: Alors déjà merci pour la recommandation parce que je ne connaissais pas.
1: Mm -hmm. C'était pour ça. <rire> <rire> euh,
5: donc j'ai ouais, été vraiment outrée et choquée comme Céline parce que j'ai vu. Euh, ce qui m'a énervé, en fait, c'est euh, grosso modo, c'est l'obsession qu'ont euh, les personnes blanches par rapport aux noirs, et cette volonté à les éradiquer, en fait, euh, soit en, en introduisant euh, donc le crack, soit mmh. les armes à feu, soit euh, le sida. <rire> donc, ça ne, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et aussi, j'ai appris la différence entre la cocaïne et le crack, je sais pas... Ouais, c'était différent.
1: Oui, oui, oui c'est très bien expliqué dans le documentaire, en plus, c'est
5: vrai. Euh, pour le coup, pour... Euh... En fait, on nous montre que du côté des personnes blanches bourgeoises de Wall Street, on consommait énormément la, la cocaïne, mm -hmm. euh, et c'était même vu comme quelque chose de, de, de cool. Euh, par contre, le crack c'était vu, voilà, pour... Euh, plus négativement parlant, et euh, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que le gouvernement, du coup, déjà... Le gouvernement a laissé passer euh, le crack et a infiltré le crack, mais on est parti faire la chasse surtout au noir et pas au blanc. Et euh, ce qui m'a vraiment énervé vers la fin, c'est quand euh, je ne sais plus qui a dit que pendant toutes les années euh, de, la, de la guerre anti-drogue, euh, mm -hmm. il y a zéro euh, consommateur de drogue blanc qui a fini euh, derrière les barreaux en fait. C'était vraiment... Euh... Vraiment... Oui, oui
1: c'est avec les lois anti-drogue anti qui avaient été votées en, en, à partir de 86 justement et renforcées en 88 avant le, la, la loi anti-criminalité euh, euh, votée par euh, le gouvernement Clinton. Effectivement, ça ciblait euh, que les noirs. Mais ça, c'est surtout dans la deuxième partie qu'on va parler de, justement de, de spécifiquement de l'impact de, de l'épidémie du crack sur la communauté noire. Donc, euh, okay. donc voilà.
5: Du coup, ça m'a un peu aussi rappelé, euh, il y a un autre mmh. documentaire, il y a eu un scandale euh, sur les... les universités américaines. Mmh. Euh, donc, une grosse majorité, c'était des, des, des bourgeois blancs. Enfin, il y avait Felicity Hoffman et Tante Becky de. Euh, euh, ah, je sais pas comment t'appelles. Pardon cette, cette série euh, à San Francisco, je ne sais mmh. plus qui était impliquée.
2: Et c'était euh, euh, avec euh, la série avec Eva Langoria et tout ça, oui. euh, et donc euh, l'une des actrices a, a, avait, avait, mort, avait corrompu pour que sa fille puisse avoir accès à, à l'université, à, à oui. et elle a oui. été condamnée à quelques, quelques mois de prison, alors qu'entre-temps, une femme noire, elle, euh, avait oui. changé d'adresse pour ses enfants. Et elle, on a considéré qu'elle avait fait une sorte de fraude grave. Et, euh, et donc, elle est condamnée à plusieurs années de prison. Euh...
5: Oui, il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été condamnée à 6 ans et l'autre à 12 ans.
2: Exactement. Et il y en a
5: une qui était SDF, en fait. Donc, elle a mis l'adresse de son père,
6: mm -hmm.
5: euh, qui habitait près de l'école. Et oui, elle a, fini, elle a pris euh, 12 ans de prison, parce que c'est considéré comme avoir euh, volé les chances d'un autre individu. Alors qu'il y a, pour le scandale des universités, il y a plusieurs euh, célébrités américaines. Euh, mm -hmm. Qui ont dépensé des, plusieurs fois quelques millions pour leurs enfants mm -hmm. et ils ont pris juste euh, quelques mois de prison. Quoi. Donc euh, voilà, ça m'a rappelé ça aussi.
1: Ok, merci Gladys. La parole est à Esama. Bonsoir Esama. Euh, ton avis sur le documentaire Crack
7: Ok, bonsoir à tous. Hein. Moi je vais peut-être avoir une lecture un peu différente, un peu nuancée. Je pense que sur les conséquences, bien sûr, on est tous d'accord sur les impacts négatifs qu'elles crachent sur la communauté noire aux États-Unis. Après, pour la cause, est-ce que c'est pas tout simplement du capitalisme Ils avaient un objectif ah. qui était de financer la guerre, et la communauté noire était là. La, la communauté. Excuse-moi, excuse
1: oui. excuse-moi de te couper, Samar, Ça, c'est surtout dans la deuxième partie. Là, la première partie, c'est ah. euh, ton point de vue sur le... qu'est-ce que tu penses du documentaire. Après, on, ah, on abordera okay, ça dans la deuxième partie. Il n'y a pas de souci. Non, moi je pense que c'est très bien. Je pense que c'est un très bon documentaire très instructif.
7: Il surtout très pédagogique. Mm -hmm. On comprend bien ce qu'est la cocaïne et comment elle s'est diffusée. Et je pense que sur ce point-là, c'est très important. Et après les ramifications qui entre le gouvernement, euh, les gangs en fait, les, les dealers et les cartels sud-américains sont bien expliqués. Je pense que là-dessus, c'est vraiment là qu'il est fort en fait le documentaire. Et après toutes les contre-vérités sur les bébés crack, tout ça là, mm -hmm. cette vérité qu'on nous a asséné que ouais, si ta mère prend du crack, ou ton... ouais, si ta mère prend du crack, en fait ton enfant en est toxico ou du moins en manque. Ça, je pense que c'est la plus grosse, euh, plus grosse fake news <rire> qu'on ouais. qu a cru sur le documentaire, en fait.
1: Qu'on a cru il y a, il y a bien longtemps, on nous a fait croire ça depuis, euh, bah, depuis bah, Jusqu'au documentaire, ans, moi je le crois, jusqu'au documentaire. Exactement, moi aussi. C'est exactement, on a appris que c'était complètement faux, et c'est ouais, grâce à ce documentaire. Faux. Ok. Donc merci Essama, on va, mm -hmm. euh, tu pourras reprendre la parole au moment du okay. débat. Il euh, n'y a pas de souci. La parole est à Jean. Bonsoir Jean. Euh...
8: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci voilà. pour la parole.
1: Oui. Bah, Alors moi, de point je... de vue, ton regard, qu'est-ce que tu penses du documentaire Crack de bah, Stanley Nelson
8: Je pense que c'est un très bon documentaire qui permet de cerner tous les paramètres de, 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 de bah, du crack et de la, bah, de la, de la de la drogue aux États-Unis, comment ils gangrènent les, les communautés et surtout la communauté noire. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que surtout ça permet de, cerner, de bien cerner en fait l'impact que le crack ou la lutte anti-crack a sur la commune, sur la situation de la communauté noire aujourd'hui. Et euh, donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça très très instructif en tout cas. Et ça m'a permis de, de comprendre aussi euh, énormément de choses par rapport à ce que vivent les Noirs aujourd'hui aux États-Unis, mmh. la communauté afro-noire aux États-Unis aujourd'hui. Afro-américaine.
1: Mmh.
8: Afro-américaine, oui, bien sûr. Mmh. Pardon.
1: Merci Jean, tu pourras toujours rester avec nous pour le débat en deuxième partie. Alors, euh, avant de passer au débat, euh, euh, Simone, bonsoir Simone. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, quel est ton, ton avis euh, concernant le documentaire crack
6: Oui, le documentaire, vraiment un bon documentaire. Ça montre bien tous les aspects, la genèse, et ça montre aussi, à mon avis, une de de, de de même à l'intérieur de la communauté noire. Les, les gens qui tombent malheureusement dans le crack et tout ça, sont des gens euh, ben, qui n'ont pas, euh, qui, qui pas une structure familiale bien établie. Sachant que euh, l'incarcération de masse est problématique aux états unis mmh. Problématique quand vous le père est en prison pour le crack, la mère euh, vous voyez peu. On parle de. Je, je prends juste un exemple très rapidement. Ouais, C'est un basketteur. Pas ah, ben, ben je dirais alors sur le débat. Non, 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 vas-y,
1: vas-y. Non, vas -y, vas -y, prends les, euh,
6: non prends je connais l'exemple de Douane Wade. Dwan Wade, euh, il a gagné trois titres avec Miami, mais il disait que lui, quand il était petit, mm -hmm. il a été sauvé par la vigilance de sa sœur. Sa mère était dans le crack a fait plusieurs saisons en prison. Donc il n'y avait pas moyen, c'est sa sœur qui les a portés. Il se dit « si ma sœur est pas là ». Donc à un moment donné, quand vous avez des parents qui sont consommateurs, défaillants, il n'y a personne la journée, vous entrez, vous sortez de l'école, mm -hmm. et, et, et ben, vous-même vous finissez par euh, reproduire ces cycles-là. Et, 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 et la situation est compliquée aux États-Unis parce que les gens qui sont au bas de l'échelle, extrêmement pauvres, même si on dit c'est l'American Dream, n'ont en réalité aucun moyen d'aller plus haut. Et c'est ça qu'on voit avec le documentaire Crash. Mmh, mmh. Le Crash, ouais, c'est vraiment, comme dit dans le documentaire, c'est une du pauvre. Donc vous vous tuez avec ce que vous pouvez consommer et acheter.
1: Oui, exactement. Merci, euh, merci Simone. Voilà. Samba, Samba.
0: Euh, ouais, bah on peut, on peut, euh, on peut lancer le, le, le débat donc. Euh, Est-ce que, est que je peux euh, rajouter quelque chose Vas-y, Eros. Oui, vas-y, Eros.
2: C'est pas seulement une drogue du pauvre. C'est une ouais. drogue du pauvre dans le sens où euh, la, la distribution est facilitée, c'est-à-dire que ouais. l'accès à la cocaïne avant le crack. Dans la distribution, ne n'atteint pas euh, les quartiers euh, les quartiers pauvres qu'ils soient noirs ou, ou, ou pas d'ailleurs. C'est ouais. plutôt une distribution qui est contrôlée directement, très pyramidale. Le crack a, a ceci de facilement multipliable que n'importe quel petit capitaliste, et euh, Saman qui parlait de capitalisme, on va en reparler tout à l'heure, ouais. peut se lancer comme un, un, un auto-entrepreneur et gagner énormément d'argent. Mais Ouh. rappelons une chose. Les noirs américains n'étaient pas ceux qui consommaient le plus de crack. Les blancs américains consommaient plus de crack que les noirs américains. Et même les riches américains consommaient aussi le crack. Il y a une histoire bon, euh, euh, qui, qui est connue dans les années 90. Le maire de Washington, Marion Daring, ma 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 ouais, ma est ma et, 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 euh, euh, filmé puis arrêté dans <rire> un hôtel avec une, une femme en train de fumer du crack. Mmh. C'est-à-dire que le crack atteint tous les niveaux de société américaine. La différence, c'est que lorsque les gens sont addicts au crack dans les quartiers pauvres, et là le rapport à la pauvreté est important, ils n'ont pas les soins adéquats qu'ont les personnes riches pour que les effets de l'addiction soient moins forts pour eux. Et le mmh. rapport à, à, à l'origine sociale et la pauvreté, et c'est ce que le film met tout le temps en avant pour recontextualiser, est essentiel sur les effets liés à la consommation, à la distribution, puis à l'incarcération. Et là, la question raciale rejoint bien entendu la question sociale. Oui.
1: Okay, ok, merci pour cette précision. Okay. Simon, tu pourras t'exprimer, tu, tu pourras répondre quand, mmh. euh, quand on va, à partir du moment où on va lancer le débat. bas, tu...
0: Ouais. Tu... donc les, les, les termes du, du débat ici mis, euh, pourquoi cette question bah,
1: C'est cette phrase dans le documentaire, euh, c'est cette phrase de, de, de Jesse Jackson, la drogue a pris, a pris plus de vie au noir que les cordes que les cordes du Qkulan euh, qui m'a interpellé en fait parce qu'il parce que jesse jackson a prononcé cette phrase lors de l'enterrement de, de l'bias'bia c'était un futur grand euh, c'était la future grande star de basket nBA euh, qui, devait okay. signer, qui avait signé euh, au Celtics euh, de Boston. Et, et, et son décès a été un, retenti, a été un retentissant euh, à travers euh, les États-Unis. Il a été décédé après avoir consommé du crack. Et, et c'est à partir de ce moment-là euh, qu'aux États-Unis, ils ont pris conscience que le crack touchait euh, toutes les couches sociales de la communauté afro-américaine et que c'était une véritable épidémie qui était en train de détruire euh, toute la jeunesse noire américaine. Donc à partir de ce moment-là... Euh, le documentaire ne le dit pas explicitement que est-ce que le crack, est-ce que le crack, est-ce qu'on a voulu détruire la communauté noire avec cette histoire de crack Mais tous les exemples euh, et, qui sont donnés euh, dans, dans le documentaire, le fait que euh, la loi, la loi, euh, la première loi contre la drogue en 86 qui cible principalement les noirs, les, les, les dealers, ensuite, ensuite on la renforce qui cible les, les, euh, les, les consommateurs, ensuite celle de, celle, celle de 94 de Clinton, euh, la loi anticriminalité, on sait que très bien, et c'est à partir de ce moment-là où on voyait de plus en plus de Noirs, le taux de Noirs euh, dans les prisons augmenter par rapport aux années 60 et 70, qu'on peut, qu peut se poser la question est-ce que ça n'a pas été une autre manière de, de, de criminaliser la communauté noire de, Anéantir la communauté noire avec toute cette, histoire, avec cette épidémie du crack. Et on s'aperçoit que dans ce documentaire, qu'effectivement, euh, euh, il nous raconte 40 ans euh, de, de, la, de la société afro-américaine, de la communauté afro-américaine à travers ce documentaire. Et on se dit que s'il n'y avait pas eu le crack, est-ce que ça n'aurait pas eu un impact, même sur le plan de la culture avec le rap, sur le plan politique, avec toutes ces lois, sur le plan même sportif, avec euh, certaines grandes stars du basket qui décèdent, mais il y avait aussi quelques jours après une autre star du football américain, on se dit que est-ce que euh, bah, la communauté afro-américaine afro ne serait pas ce qu'elle est s'il si, si n'y avait pas eu l'histoire... Euh, du crack avec euh, les familles, euh, la déstructuration des familles, dans le, dans le comportement, dans, euh, avec la circulation des armes, le Black or Black Crime, la guerre des gangs, euh, l'influence des gangsters qui financent le rap. Est-ce que Jay-Z aurait été un rappeur Est-ce que, est -ce que euh, Notorious B.I.G. aurait été aussi un rappeur Tout ça, c'est l'impact du crack sur la communauté afro-américaine et, 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 et d'où euh, euh, ma question sur. Euh, sur le, le, le débat s'en bas et j'aimerais bien euh, bah, que Eros euh, nous donne son point de vue et après que les, tous ceux qui sont dans la roue, mais n'hésitez pas aussi à lever la main pour participer euh, à cette discussion euh, sur cette question, est-ce qu'on a, on a vraiment voulu détruire la communauté afro-américaine avec le krach, quoi Eros euh... Je sais qu'il y a beaucoup de choses.
2: Ouais, c'est... T'as raison, le, le, le documentaire Pose toutes les bases, mais jamais ne, ne dit ces mots. Exactement. Euh, il, il, il donne tous les éléments. Il, il, il démontre euh, euh, séquence après séquence qu'à la fin, la communauté qui est la plus frappée par la, par la, la répression, par les conséquences de la diffusion du crack, c'est la, la communauté noire, la communauté afro aux États-Unis. Et qu'aucune autre n'a payé un prix aussi fort. La, la, la phrase de Destination que tu, que, tu, que tu sors est une phrase Extrêmement dur, extrêmement dur, c'est-à-dire que si plus de Noirs sont morts sous le, à cause du crack euh, sous, les, sous les corps du, du clan, bah ça pose, et, et donc, tout est, et, et on peut aussi pa, pa, pa penser au, au lynchage et autre chose. Ça, mm -hmm. ça, ça montre à quel point cette question a été massive. Il y, y a une sociologue américaine qui parle de politique quasi génocidaire. C'est une vraie question en fait euh, mm -hmm. parce que je rappelle qu'en droit international humanitaire, le génocide c'est non seulement une, di une disparition, le fait de vouloir tuer volontairement un groupe d'humains du fait d'une appartenance particulière, mais aussi faire disparaître sa culture, faire mm -hmm. disparaître ses habitudes ou sa langue. Mm -hmm. Et donc le nombre de morts qu'a que, qu causé euh, la, le, le, le crack, son introduction, sa diffusion, son addiction ah. et la répression de été victime, est un nombre incalculable. Est-ce que euh, quand Reagan et ses, et ses amis euh, euh, lancent tout ce processus, ils ont comme idée, ils ont tout ce plan machiavélique avec eux Je ne le pense pas. Je pense qu'au moment où ils le font, je rejoins légèrement et, et sa main, si je ne me trompe pas, ils ont comme volonté une vision d'abord très géopolitique de lutter contre les communistes euh, en, en Nicaragua. Et ouais. si de toute façon on peut frapper les pauvres et tous les pauvres, mais particulièrement les pauvres noirs, c'est encore mieux parce que, aux États-Unis, ne l'oublions jamais, la question sociale est toujours liée à la question raciale. Ah, la raciale. On ne peut pas aux États-Unis, autant en France, on peut presque dans certains cas, mais aux États-Unis, on ne peut jamais euh, euh, pousser la question sociale de la question raciale. Mm -hmm. Et que depuis très longtemps, lorsqu'il a fallu réprimer mm -hmm. les minorités, la, la, la politique américaine a utilisé le prétexte de la drogue. Pour pouvoir soutenir les minorités. Il y avait un, un excellent documentaire qui rappelait que, par exemple, à un moment, les communautés asiatiques qui sont aux Etats unis depuis très longtemps, plus ou mm -hmm. qu'on le croit, depuis mm -hmm. le 19e siècle, mm -hmm. ont été frappées dans leur consommation de l'opium parce qu'en ce moment-là, on voulait les contrôler. Que les Noirs, déjà, ont été victimes, on parlait de l'héroïne, mais avant ça, de la marijuana aussi. Ils étaient ouais. et, et aussi Ouf. visés. Donc, à la fin. Euh, et j'assume mes propos. Ronald Reagan, qui a un agenda raciste, hein, je rappelle que Ronald Reagan vient de la droite, de la droite du Parti républicain. C'est un peu le grand-père de, de, de Trump. Trump dont on parle vite, euh, dont on aura pu parler aussi, parce que dans les années 90, il incite à la haine raciale. Rappelons que les cinq de, Centra de Central Park sont, qui sont accusés à tort d'avoir violé et tué une jeune fille mm -hmm. blanche, mm -hmm. euh, euh, Trump, qui entre-temps en plus... A, a, a mis en place des opérations immobilières véreuses qui ont spolié des Noirs victimes de l'effondrement de, de, de l'immobilier notamment dû au crack à New York, mm -hmm. ce même Trump qui s'enrichit sur le dos des Noirs dans les, ce qu'on appelle les projects ouais. ce même Trump va financer une, une ad, une, une, une pub pour demander à ce que les 500 centrales Park soient condamnés à la peine de mort donc la question sociale, la question raciale aux états unis sont, sont toujours euh, de mise mm -hmm. et Reagan est un raciste qui a toujours voulu bien entendu attaquer les communautés noires donc le projet n'est pas un projet pensé euh, à la base à l'origine mais au fur et à mesure que les effets euh, viennent nourrir la machine capitaliste et donc la machine capitaliste et raciste américaine que les deux vont mm -hmm. ensemble bah le, le, les, les, les deux pans de l'histoire américaine l'argent et la race mm -hmm. le, la domination capitaliste et et la domination des minorités, dont des minorités noires, viennent euh, faire une sorte de collusion frauduleuse et qui est et les deux sont super contents. Je finis en disant un truc ouais, oui. conseiller de Reagan des années 80, mm
0: -hmm. dit
2: une chose nous devons lutter parce que le principal problème aux États-Unis c'est que il, il ne naît pas assez de bébés blancs et donc nous vont mm -hmm. faire la démographie, le combat par la démographie, si on ne peut pas faire en sorte qu'il n'y ait plus assez de bébés blancs, qu'il y ait un peu moins d'autres bébés de couleur. Et à la fin, mm -hmm. la, la guerre contre la drogue, la répression et le crack, mm -hmm. donc, les générations entières sont décapitées. Et ça arrange. Des, des, Lorsqu'on est en 80, à la fin des années 90, excusez-moi, je terminerai par là, mm -hmm. on passe en, de 500 000 personnes incarcérées en début des années 80 à 2 500 000 à, 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 à la fin des années 90, début 2000. Mm -hmm. Et ils sont majoritairement noirs et majoritairement liés bah, à, la, à, à, la, à, la, à la guerre. Je suis parti, moi, dans une prison à Atlanta en 2007. J'ai visité cette prison, je discutais avec des inmates, des, des prisonniers. Dix d'entre eux étaient euh, condamnés à ce moment-là à cause des lois votées par Clinton et Reagan temps, à ce moment-là. Donc, en 2007, bon. encore ces effets. Ces effets. J'étais à San Francisco il y a trois semaines. Dans les rues de Francisco, les crack addicts, les crack-heads sont mm -hmm. encore extrêmement présents mm -hmm. et encore victimes de ces, ces politiques-là, plus de 40 ans après. Donc oui, il y a eu une guerre contre les, contre, contre les Noirs, de facto, et les, il, il faut l'assumer.
1: La, ok, merci pour ton analyse et ton point de vue, j'allais dire ici, mi Eros. <rire> euh, qui veut prendre la parole Moi. Céline, Gladys, oui. Esama, Simone qui, qui veut s'exprimer sur cette question
6: Simone, vas-y. Simone, vas-y. Vas oui, euh, c'est tout à fait ce qu'il est en train d'expliquer là. C'est la guerre qui est faite au noir est toujours euh, permanente. Et mmh. même tout à l'heure, il a parlé de marijuana. Le cas de la marijuana est symptomatique. Dans beaucoup d'États, on a légalisé la marijuana pour autant. Mais les personnes noires sont encore massivement arrêtées et condamnées pour détention de marijuana mm -hmm. et ils sont les ceux qui peuvent le moins détenir ce business-là où beaucoup de personnes s'enrichissent, par exemple euh, dans okay. ce type de business. Mais ce qui est, ce, ce qui est problématique aux États-Unis, comme moi je disais tout à l'heure. C'est vraiment la cellule familiale. Quand vous naissez dans un milieu, on va dire, milieu pauvre, vous n'avez que très peu de chances de réussir. Les gamins comme Kevin Durand, soit dit au passage, exemple, LeBron James, il est le, le premier sportif à devenir milliardaire en activité. Oui, oui, Donc, comme... hmm. la, la, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Quand vous regardez ce gamin-là, James, s'était élevé par sa mère, parent seul. À un moment donné, il a eu la chance d'entrer dans le basket et à 17 ans, il s'est dit, moi, je ne vais pas à la case université. Et... 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 et il va oui. directement à la NBA. Sauf que, maintenant, la NBA a bloqué, a bloqué le système. Vous, vous êtes obligés d'aller au moins une année à l'université. C'est en fait, vous tombez dans les addictions et dans les drogues parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Et ce que les gens ignorent, c'est même le cas aussi en France, c'est que la réussite demande beaucoup d'argent. On a vu, euh, j'ai regardé Roland Garros, Coco Gauff 18 ans, elle s'est qualifiée pour la finale. Le gros investissement que ses parents ont fait, c'est juste colossal. Par exemple, quand on parle des sœurs Williams, on dit toujours « elles viennent de Comtown, Comtown », mais on ne dit jamais qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent. Donc, les addictions aux drogues vous maintiennent dans un certain statut et vous mm -hmm. finissez en prison. Et bien souvent, les États où il y a les prisons, eh bien, vous passez directement de votre petit logement à la prison d'à côté. Même en France, on l'observe dans tout ce qui est euh, jeune de banlieue. Ben vous habitez dans les endroits où il y a des prisons, bien souvent vous finissez dedans parce que il y a une question de déterminisme social qui est là. Donc derrière même cette histoire de crack, c'est pour tout le noir américain aujourd'hui, se double d'un problème c'est que par exemple, vous, vous, je termine par là, vous oui. avez un véhicule, euh, votre véhicule, le, le feu arrière est cassé, vous roulez avec, vous tombez sur un policier, vous pouvez finir mort. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, avec cette question du crack, se pose aussi la question, euh, que je meurs du crack ou d'autres choses, ça change pas grand-chose. C'est là aussi où le problème est. Voilà.
1: Merci, euh, merci Simone. Euh, euh, je moi j'aimerais. Qu euh, euh, Jean
0: qui, avait, qui, qui voulait. Euh, oui. Lui n'était pas vraiment d'accord avec la question euh, de, 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 qu'on voulait détruire la communauté noire. Je ne sais pas si tu veux, tu veux revenir là-dessus, Jean.
1: <rire> Ou il y a aussi Sama, euh, parce que j'aimerais bien qu'on qu fasse le parallèle aussi. Euh, on on l'avait un, un peu évoqué dans la première partie, le parallèle avec. Euh, Justement, euh, avec la France, en fait, avec les quartiers populaires français, en fait. Donc, euh, voilà. Et ça m'a, ou Jean Ouais, ouais.
7: ouais je, je peux dire. Euh, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, gros, ça a bien résumé. Hein. Je pense que les conséquences, on est tous d'accord que ça a détruit, en fait, la communauté noire. Mais je pense que la cause, c'est d'abord le capitalisme et l'opportunité. Après, mm -hmm. c'est sur la communauté noire que ça s'est reporté. Et je pense qu'une fois que la guerre du crack s'est un peu, peu calmée, on a constaté encore les, les nouvelles drogues sont apparues. Dans le centre des États-Unis, mais cette fois-ci sur les communautés blanches pauvres, en fait, avec les opioïdes. Donc, c'est un problème qui est récurrent aux États-Unis. Donc, je pense que c'est pas prêt de finir. Après, pour faire le parallèle avec la France, c'est un peu différent. Parce que la France, eux, sur l'héroïne, c'était les premiers raffineurs, en fait, d'héroïne depuis le 19e siècle. Hein, depuis 1912, ils avaient des raffineries, en fait, d'héroïne. C'est le premier traité de la haie, en fait, qui a interdit les raffineries. Eux, ils ont continué de raffiner, en fait, l'héroïne et de l'exporter aux États-Unis jusqu'à 1977. Mais nous, on n'a pas été touché pareil. Et euh, ces types de drogues comme le CRAT, l'héroïne, c'est essentiellement ouais, très parisien. Très parisien, voire certaines banlieues, en tout cas en région parisienne, mm -hmm. 70, 78 et 92. Après, je pense que nous, ce n'est tout simplement pas dans notre culture. Hein. Mais par contre, c'est vrai que dans les années 80, 70, même début des années 80, les drogues de ce type-là étaient très peu répandues. C'était mal vu, comparé à maintenant. Donc c'est ah, le travail qu'on peut faire. Mais ah, après, hein, en termes ouais. tout ça n'a rien à voir.
0: Moi, moi alors, je pense que c'est des formations du coup euh, euh, par rapport à mon histoire, parce que moi j'ai grandi à Paris euh, et, et, et spécifiquement à, à Stalingrad, donc qui était, qui est, euh, euh, bah, est d'ailleurs toujours euh, une des, 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 des plaques tournantes de, du trafic de, de crack. Hein, on on surnommait dans mon quartier Stalingcrack. Et, et pour le coup, moi, quand je me fais des flashbacks de essayer de me souvenir euh, de de mes, mes mes souvenirs marquants de du du quartier du dehors mm -hmm. et ben en fait euh, très souvent il euh, y a un lien avec euh, avec la drogue quoi euh, c'est-à-dire euh, le le moi je repense à enfin moi c'est la chanson de Dog eco là dans dans ma rue euh, ben, ça a décrivé ma rue quoi clairement euh, mm -hmm. euh, l'histoire des du dégueulis des des, des, des toxicaux, euh, que les pigeons mangent euh, les, les 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 capotes euh, les mm -hmm les seringues, les distributeurs de seringues que je voyais dans la rue, les, les camés dans l'escalier, euh, les, mmh. les descentes de policiers, etc. C'est des choses que, pour le coup, moi, j'avais euh, interdiction de sortir de, de chez moi. Euh, c'était seulement l'école, la bibliothèque et, et, le, et le centre de loisirs. Et, et en fait, j'ai je, je, compris pourquoi. Quoi. En fait, c'était vraiment, on avait un quartier qui était... Euh, euh, ouais, ravagé par par ce par, ce, par le, le trafic de drogue et, et les zombies qui, qui traînaient et en fait aujourd'hui il euh, y a cette espèce de re revivance de, de, de ça et donc euh, clairement moi voilà moi ça m'a ça m'a ça m'a rappelé plein plein de choses mais euh, je comprends bien du coup que que en fait c'était un phénomène qui était plus concentré euh, en, en, sur sur, les, sur certains quartiers euh, et, et qu'en fait aussi notre proximité avec la gare du Nord, je crois, euh, fait à, à, est, est pas mal responsable de ça, parce que bah, beaucoup prennent le train pour venir, euh, venir à Paris, chercher leur dose, et, etc. Quoi.
2: Ouais, et donc, okay. euh, si, si je peux, peux me permettre, d'en plus, ouais, après, la parole euh, sera euh... à Céline,
1: parce que je pense que Céline ouais. voulait s'exprimer aussi, mais vas-y, Eros.
2: Ouais, je, euh, pour, pour compléter ce que disons, euh, 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 finalement, ce que disait Samba et Sama excuse-moi. Euh, oui, le, le, le crack atteint quand même la France, mais à, une, à un degré beaucoup moins. Mais et les banlieues. Moi, j'ai grandi dans en 95. On avait, on a quasiment 80, 90, on a quasiment personne qui, qui, qui prend le crack en banlieue. Les, les craques mais ils existent en banlieue. Mais ils vont sur Paris. Ils, ils vont à Stalingrad. Ils vont à Stalingrad. Euh, moi, j'ai bossé avec le sleep-in justement à Stalingrad. Euh, plutôt euh, vers euh, vers euh, euh, Jaurès, Marcadic Poissonnière, tout ça, ouais. mmh. euh, on voyait les gens de banlieue, de province qui venaient à Paris et qui, mmh. et, et qui devenaient cracadicts à Paris. Le marché du crack c'était à Paris. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est étonnant de voir que désormais, Paris, euh, Exportent ces, ces, ces crack en, en banlieue. Ils les repoussent parce qu'ils font trop tâche désormais. Dans, dans Paris, notre amoureux, c'est Paris veut qu'ils en mettent en banlieue. On, on Et ça, c'était une vraie différence culturelle, quand même assez forte par rapport au reste de la, au reste de, de, de États-Unis. Mais aussi parce que l'immigration, enfin les, les communautés afro, qu'elles soient nord, nord, nord ou euh, subsahéliennes, ont, ont aussi des liens différents. De celles que nous étions noires de l'époque. Les liens sont plus forts, le rapport à et, et l'interdit autour de la drogue est beaucoup plus fort dans ces années-là par rapport au crack que peut l'être par rapport aux, aux États-Unis et notamment parce que la cocaïne aussi n'est pas passée par les, quartiers, par les quartiers. Les gens vont, vont au Buff Palladium pour, un, pour en prendre, quand ils montent à Paris, mais ils en consomment aussi assez, et pendant longtemps, peu consommé dans les, dans, dans les banlieues. Donc ça, ça, ça a aidé à faire que ce... Notamment, il euh, y a eu moins, moins d'influence dans les quartiers populaires en France, sauf dans des secteurs, comme disait Isama, dans Paris.
1: Ok, merci. Euh, la parole, Céline, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose
4: oui, je voulais juste apporter aussi une petite précision parce que c'est vrai à chaque fois qu'on parle des quartiers, on parle de l'Afrique, mais il y a aussi les Antilles. Hein. Euh, juste pour Exactement, préciser...
1: exactement.
4: <rire> non, mais c'est vrai <rire> parce que vous parlez toujours d'expérience africaine, mais il y a aussi l'expérience antillaise.
1: Exactement, c'est Juste pour dire.
4: Euh, donc, moi, je donnais un, un exemple, mais plus fin des années 80. Euh, Riquet, euh, à l'époque, c'était euh, Bob Marley. Donc, c'était la euh, euh, marijuana, mais c'était aussi. L'héroïne, ce n'était pas le crack encore. Et il y avait vraiment dans la communauté antillaise des gens, des jeunes qui se droguaient, une drogue dure qui se piquaient. Et ça, c'est euh, toujours dans le même quartier, 19e. Et c'est ensuite le crack est arrivé. Mais il y avait, avant le crack, il y avait la drogue dure qui circulait. Alors, peut-être pas dans les communautés africaines, mais dans les communautés antillaises, avec, le, avec euh, tout ce qui est de Jamaïque et tout ça, ça, c'était répandu.
0: Ouais, et, 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 mais d'ailleurs, on aurait pu euh, l'inviter, euh, je, si je crois que c'est Véronique Canor, euh, qui avait fait un, un très bon documentaire aussi sur le, le, bah, les naufragés du, du crack euh, aux Antilles, euh, qui bah, bon, pour le coup ont aussi euh, été euh, pas mal marqués, euh, même si elle, elle, elle explorait plus la question de la reconstruction. Plutôt que euh, la question des, des responsabilités. Quoi. Comment les gens se reconstruisent à, à, malgré le crack ou parfois arrivent en fait, à vivre avec le crack. Je ne savais pas qu'on en fait, pouvait euh, vivre euh, du crack pendant, enfin euh, être, être drogué pendant plus de 10 ans et, et, et continuer de vivre. Euh, et, et Eros m'apprend qu'en fait, il y a des gens qui vivent ça très très bien. Mais euh, on, nous, on nous avait dit aussi que. T t si tu prenais le crack une fois, tu l'avais pour 10 ans et tu ne et tu pouvais pas en ressortir vivant. Quoi. Mais de
4: toute façon, quand on regarde les, euh, les, les, enfin, les, les, les rockeurs euh, américains ou anglais, euh, c'est des gens qui, prennent de la, qui ont pris de la drogue pendant toute leur vie. Il hein, y en a qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, donc, je pense qu'il y, y a aussi ce... Euh, je pense que dans le, dans le processus de tout ça on nous a culpabilisé puisqu'on nous, nous a aussi monté la tête en disant euh, ceux qui prennent de la drogue c'est des moins que rien déjà que vous n'êtes pas dans des bonnes situations mais alors mm -hmm. si en plus vous êtes, -à -dire que vous êtes des faibles vous êtes, euh, voilà, voilà comment vous, êtes, vous êtes des déchets de la société ils le disent très bien dans, 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 dans le reportage et en plus de ça il justifiait ça en disant on va pas mettre en place et je reviens toujours à ce, 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 ce racisme structurel, c'est à dire que tout est lié, c'est à dire qu'il n'investissait pas dans donc il n'y avait pas de prise en charge de ces, de, de, des gens en problème, on, on les rejetait dans le milieu médical, on les voulait pas, euh, dans, enfin on les voulait nulle part en fait. Ouais, là, donc, la,
0: la, la criminalisation, quoi, comme ce que tu disais par rapport à la femme. Euh... Euh, qui accouche et, et en fait, au lieu qu'on l'accompagne parce qu'elle demande de l'aide en disant Voilà, je, 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 je suis droguée, en fait, j'aurais besoin d'aide par rapport à mon enfant, et ben en fait, on décide de lui retirer son enfant euh, et, et de la condamner. En fait,
4: ça, ça, ça existe encore. Il hein. y, a, y a eu un, un cas euh, qui a été publié il y a quelques mois, mais ça, c'était un couple de végans Black, mmh. euh, on, leur, on leur a appris leur enfant parce qu'ils ont estimé que l'enfant mangeait pas bien alors qu'il était, euh, était sain. On leur a appris tout... deux de leur enfant. Deux de leur enfant. Deux de leur oui. Ouais. Donc euh, tout ça, c'est tout... enfin, comme s'ils si était... si n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu le reportage. Je me suis dit, mais il n'y a, rien... a rien qui percute. C'est-à-dire que tout est fait que que ce soit les républicains que ce soit les démocrates il n'y a, a pas personne euh, qui trouve que, euh, euh, que, que que ces mesures sont, sont, sont trop violentes quoi. au lieu d'accompagner, au lieu de trouver des solutions eh ben, on les charge encore plus euh, on leur retire leur food stamp euh, ils ne peuvent pas manger euh, c'est incroyable je, moi je, je suis vraiment dé dépassée
5: et aussi ce qui ont est dans le documentaire euh, que euh, si, vous pre... si on vous prend avec 5 grammes de crack, vous prenez autant que quelqu'un qui prend de la, de la cocaïne, quoi, et vous prenez de 5 ans à 40 ans, euh, sachant que c'est bon, surtout la chasse aux Afro-Américains qui consommaient du crack. Quoi.
1: Effectivement.
8: Euh... Si je pouvais... Ah, J'entends quelque si chose. Je euh, oui, euh, ouais. donc du coup, moi, ce que j'avais... Moi, tout ce qui ressort dans mon esprit de ça, en fait, c'est que en fait, la, la communauté afro-américaine a été en fait, la victime, euh, la victime en fait, parfaite de ce système hypocrite, d'ailleurs, euh, politique américain, au final. Parce qu'au final, ça part comme, euh, je ne sais, sais pas si c'est Esama qui le disait, en fait, ça part de, de la cupidité, ça part du capitaliste et de leurs idéaux politiques, donc de renverser... De renverser euh, les, euh, les mouvements euh, communistes, les gouvernements communistes qui sont en Amérique centrale. Et euh, ah, donc, il y a une, tout a un système économique qui se met en place. Euh, Est-ce que là, c'est mieux Vous m'entendez Ça va un
1: petit peu mieux, vas-y.
8: OK, donc euh, de ce système économique-là qui est mis en place. Et euh, au, final, ils ont créé, au final, ils ont créé une chimère avec euh, la, la, la consommation des drogues, la venue de cocaïne, tout ça. Ils ont créé, ils ont créé une chimère qu'ils ont mis dans la communauté africaine et qui, au final, bah, qui s'est détruite, qui s'est autodétruite avec euh, cette violence entre gangs pour, pour protéger les territoires. Euh, et aussi euh, 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 les, 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 les mères, les, la, la cellule familiale, je crois que c'est l'une qui en parlait, c'est plus si moche. La cellule familiale qui a été détruite. Au final, ils ont le système politique en fait à garder, à, à garder en fait la communauté afro-américaine à la place où elle, elle le voulait, en, en, en laissant cette chimère, ce système politique américain qui est euh, élitiste, qui est un peu, qui est, on peut le dire, qui est raciste, à profiter en fait de cette, de, 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 de ce système économique qui créait, pour en fait maintenir en fait cette communauté afro-américaine ne veulent pas vraiment dans la société, et on peut le voir depuis, comme on connaît l'histoire des, des, des Noirs aux États-Unis, bah pour garder et maintenir cette communauté-là au plus bas de, de, de l'échelle sociale américaine. Donc, euh, si, oui, moi je dirais que ça part pas d'une, au départ, il n'y a pas forcément volonté de détruire, mais ils ont laissé, ou ils ont profité plutôt de cette opportunité pour encore enfoncer la communauté afro-américaine
2: est-ce que je pourrais rajouter un, un petit mot go ahead euh, euh, oui euh, c'est vrai que enfin, vraiment moi j'aime à le dire hein, euh, il faut jamais oublier le prix de la question sociale euh, et le rapport capitalisme qui est un, un rapport de capitaliste mais comme on est aux états unis qu'on n'est pas qu'on n'est pas en Suède, qu'on n'est pas, j'essaie de trouver des, des pays où la question raciale est beaucoup moins forte qu'on n'est pas en Italie, qu'on n'est pas qu'on n'est pas, j'essaie de trouver encore un autre pays. Même si on a très peu, très peu, la question raciale n'est pas prenante. Aux États-Unis, le propre capitalisme américain, c'est un capitalisme fondé sur le racisme, le fait qu'on ait qu'on est qu'on est mis en esclavage des millions de de de, 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 de noirs, femmes et hommes pour, justement, comme force de travail euh, et, et esclave, c'est que, justement, le capitalisme, à son origine, est, un, est fondé sur un principe raciste. C'est euh, ça, ça, une première chose. Et oui, euh, d'abord, c'est une opportunité capitalisme, mais il y a aussi un, un moyen de... de, de Bonjour sur... Excusez-moi, c'est mon fils qui vient d'entrer dans ma pièce où je suis. <rire> <rire> il est, <il> est monté <rire> sur, sur, sur mes épaules. Il euh, euh, y, y a un moyen de distinguer aussi que la, la « war on drugs » par rapport au crack, est aussi quelque chose de volontairement contre les communautés, euh, les minorités. C'est ce qui passe qu aujourd'hui, je crois que c'est Céline qui l'a évoqué. Aujourd'hui, on a la crise des opioïdes, où c'est depuis, depuis fin, de, J'explique, depuis la fin des années 2000, les, les lobbyistes des grands groupes pharmaceutiques ont, 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 ont fait du lobby au, au Congrès américain pour que la réglementation sur la prescription douleurs soit favorisée. Ils ont fait un lobby auprès des, des médecins... Ça va Olivier Olivier ils ont fait un lobby auprès des médecins pour que les médecins puissent prescrire à tour de bras des prescriptions en antidouleur. Et ça fait qu'aujourd'hui, une grande partie des communautés blanches euh, euh, sont aujourd'hui addictes aux opioïdes. Mais la réponse massive de, de, des démocrates comme des républicains aujourd'hui, c'est de dire la réponse ne peut pas être une réponse que pénale, c'est une réponse d'être médicale. Juste avant de. Médicale, de, Olivier, bon Olivier, de Olivier, Olivier, Olivier. Juste avant de préparer l'émission, j'ai euh, écouté un discours de Chris Christie. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'ancien gouverneur du New, du New Jersey, ancien prétendant à l'Institut ré euh, républicaine pour la pré présidente, présidentielle. Et il en, en, il va encore devenir président. Chris Christie racontait que l'un de ses collègues, qui a fait euh, la law school avec lui, qui a été avocat, qui a été partenaire, et qui avait plein d'argent, est tombé addict et est mort à cause de la crise de Covid. Et il dit, il faut donc qu'on la, qu la traite de manière médicale. Et vous voyez la différence C'est quand c'est les communautés blanches qui sont majoritairement frappées, les deux parties répondent en disant, il faut une réponse médicale, d'assistance, de soutien. Mais quand c'était les communautés noires qui étaient massivement frappées, bah la réponse a été une répression massive des lois qui ont entraîné un million de, de plus d'hommes, de, et majoritairement noirs, dans les prisons. Je coupe mon micro, je m'occupe de mon fils le temps de...
0: Bah, de toute façon, je pense qu'on va arriver vers, vers la conclusion. Est-ce qu'il y a encore des, des, des interventions euh, avant qu'on passe aux, à l'agenda des, des cinémas d'Afrique?
6: Oui, rapidement. Vas-y. Rapidement, ce que je veux dire aujourd'hui dans le... Le, le crack ici, par exemple, à Paris, on en a parlé de tous ces gens-là qu'on a dû chasser des parcs. Une chose qui est aujourd'hui très inquiétante, c'est les réfugiés. Les réfugiés qui errent dans Paris et tout ça. Les, 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 les gens, en fait, ils ont des troubles psychologiques. Ça, c'est le danger qui guette actuellement pour tous ces gens qui ont traversé la mer, qui arrivent en France. Ils sont dans un des gens, des enchantements autres. Et quand vous êtes déjà à ce niveau-là, bon, ben, vous consommez des drogues, vous prenez ce qui est censé vous faire du bien. Ça, c'est un problème qu'on n'est pas encore en train de bien mesurer. Mais c'est en France euh, ou dans d'autres pays européens, des gens qui traversent les mers et autres. C'est vraiment le danger qui guette. Et, et donc, tous ces problèmes-là, on en reparle. Et, et, et le, avec les confinements qui n'ont rien aidé du tout, euh, le prochain mal, ça va être les drogues et la santé mentale. Donc euh, il y a lieu de s'inquiéter de ces phénomènes. Et à mon avis, on va refaire d'autres d'autres émissions, notamment euh, sur la question mentale. Et puis juste pour terminer sur une chose, euh, c'est le le le, le l'acteur décédé de Black Panthers. Son premier rôle, il l'a obtenu pour jouer dans une série. Et euh, dans la série et tout, on lui dit, il devait jouer le petit, le rôle d'un petit jeune délinquant comme ça, vite fait. Et il demande, il demande au réalisateur, mais mon père, il est où dans l'histoire? Il est en prison. Ma mère, elle est où dans l'histoire Votre mère, elle ne peut pas s'occuper de vous et vos jeunes frères parce qu'elle consomme de la drogue. Et au bout de deux épisodes, il a claqué la porte. Il a dit « Moi, je veux jouer quelque chose qui représente euh, positivement les, les, les noirs. » Il est décédé, paix euh, à son âme, mais au bout d'un moment, euh, c'est aussi à travers euh, des documentaires comme ça, et la perception du noir aussi au cinéma. Donc ça rejaillit en partie sur le cinéma et de tous ces rôles qu'on donne au noir qui contribuent eux aussi à favoriser ce mythe. Voilà.
0: Ok. Euh, merci Simone. Euh, Simi ah, a disparu. Euh, ah bon il a dû avoir un problème. Euh, D'accord. Donc est-ce qu'il a un problème Pas sûr qu'il puisse se reconnecter. Très bien. Bah écoute on va on va conclure euh, euh, comme ça. Alors euh, euh, s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Euh... Moi
6: j'ai juste une, une chose à, à dire ah, alors, rapidement. Vite vite c'est très très rapide. Euh, nous avons parlé donc de ce problème de crack, mais donc nous parlons en général de cinéma. Il y a urgence à soutenir les médias et les opinions noires qui sont en grande difficulté actuellement pour beaucoup de titres, beaucoup d'associations, beaucoup de journaux. Donc n'hésitez pas à aller sur Hello Association, faites votre don à Africulture. Qui produit du contenu, euh, des analyses, euh, voilà.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Simone, j'en Je, suis touché. Euh, donc, bah, voilà. <rire> merci, vous, elle a tout dit, vous pouvez aller à euh, loasso Afrique du oui,
6: Chauvet, voilà. vous
0: pouvez à la campagne. Oui. Euh, concernant euh, le l'agenda des sorties ciné. Euh, alors, j'ai pas ce ici Simi, mais moi, j'avais noté qu'il y a le, le festival caravane des cinémas d'Afrique. Euh, alors, c'est à Sainte-Foy-les-Lyon. Donc, euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent là-bas ou qui sont pas loin, bah vous pouvez y aller. C'est du 10 au 19 juin 2022. Euh, et puis, euh, pour la prochaine... Décidément, la technologie aujourd'hui. Euh, donc, pour la prochaine room, euh, on va parler euh, de S de Jordan Peele. Euh, donc, ce n'est pas la, la première fois ni hein, la dernière fois qu'on parle de Jordan Peele. Euh, donc là, on va en parler de, de ce film, ce film d'horreur. Euh, le 16 juin, euh, Donc rendez-vous à, à 19h30. Euh, je remercie euh, Eros euh, de, de nous avoir accompagné et de nous avoir fait part de ses analyses euh, voilà cette fois-ci tu donné pas mal de temps, de temps pour t'exprimer Eros et, euh, et on passe euh, nos salutations à Olivier aussi euh, merci Gladys Céline, Simone euh, et tous ceux qui sont, euh, qui sont passés tous ceux qui ne sont pas montés encore bah, merci de nous avoir écoutés euh, euh, avant de vous dire à ah, dans, ah, dans deux semaines, euh, je vais euh, rappeler euh, le slogan de, de la fin. Donc, euh, euh, comme dirait Quentin Carantino, vive le cinéma. Et comme dirait Mais notre grande soeur, <rire> Eusanne Palsy, vivre notre cinéma. Euh, oh. Sur ce, bah, bonne soirée à tous. Euh, euh, voilà, suivez le Ciné Club Afro sur Instagram, il y, y a le lien. Euh, et je vous dis à, à bientôt tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro un jeudi sur deux à 19h30.